0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej książce i to będzie książka, którą przeczytał Kamil. No także Kamil, oddaję Ci głos. Tak, przeczytałem książkę Wilk Stepowy
1: Hermana Hesse. Na początku taka krótka metryczka, to jest książka wydana przez wydawnictwo Media Rodzina, tłumaczeniem zajęła się Gabriela Mycielska i w woli jasności to jest książka z 1927 roku, więc już dosyć stara powieść. Przed wszystkim tym, co powiem, chciałem tylko tak nieskromnie powiedzieć, że miałem pewnego rodzaju wątpliwości, czy powinienem w ogóle zabierać się za takie dzieło, no bo... To jest dzieło określane jako dzieło epokowe. Ja mam swoje skromne 30 lat i zastanawiałem się, czy w ogóle dam sobie radę z tą treścią. Ale powiem szczerze, że przekonała mnie przedmowa samego autora, która, która znajduje się w książce. Napisał sam autor od siebie w kontekście właśnie ewentualnych problemów z rozumieniem treści wilka stepowego. Takie słowa. W większości przypadków to nie twórca dzieła jest inny instancją władną decydować o tym, gdzie u czytelników kończy się zrozumienie, a zaczyna niezrozumienie. Ponadto nieporozumienia mogą przecież w pewnych warunkach okazać się owocne. No i zaryzykowałem. Chciałem zasmakować tej wielkiej prozy. To jest w ogóle książka, która ma bardzo dużo takich swoich kamieni milowych w historii. Okazała się książką ikoną. W latach 60. była Biblią wręcz dla, dla amerykańskiej kontrkultury, dla hipisów. także jest się z czym mierzyć.
0: I autor dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Tak jest, dostał Nagrodę Nobla.
1: W ogóle książkę zacząłem, yy, skończyłem czytać dzisiaj, więc uwierzcie mi, proszę, że jakby opowiadanie o takich treściach na świeżo jest według mnie prawie niemożliwe. Ale spróbuję po prostu nakreślić, jak dużą wartość ma ta książka i jaki jest jej kontekst. Nie wchodząc bardzo w jakby głęboką analizę tego, co, co, co autor miał na myśli. Bo z tą analizą myślę, że przyjdzie mi się jeszcze mierzyć przez kolejne tygodnie, a pewnie i lata. Tak jak w, wydaje mi się, w większości z tych wszystkich, którzy tę książkę przeczytają. Są takie książki, które czytamy w wieku, który. Mm, można określić powierzchownie jako zbyt młody, jak na czytanie takiej treści i potem po latach trafia do ciebie ta treść jeszcze raz, trafia do ciebie ta książka jeszcze raz i odczytujesz ją już zupełnie inaczej. Ja miałem na przykład tak z Mistrzem i Małgorzatą. Ona mnie zafascynowała w liceum, a później czytałem ją jeszcze przez kolejne lata, będąc już starszym i widziałem nowe niuanse. Wydaje mi się tak, że właśnie z Wilkiem Stepowym będzie podobnie. To może powiem o o tym, że jakby bohaterem książki generalnie jest 50-letni człowiek, który znajduje się na tak zwanym życiowym rozstaju dróg. Jego imię to Harry Haller. I w ogóle już na początku, właśnie w tym imieniu, można znaleźć pewną zbieżność. Zbieżność głównego bohatera i autora tej książki. Haha. Ha jak Harry Haller i jak Hermann Hesse, czyli autor tej książki. To jest takie puszczenie oka w stronę czytelnika, że ta powieść, która jest uniwersalna, która może doczycić każdego z nas, dotyczy również samego autora książki. I jeśli zgłębimy w ogóle trochę wiedzę na temat Hermana Hesse, to będziemy wiedzieli, że tak samo jak bohater Wilka Stepowego, jest on człowiekiem związanym ze sztuką, Jest pacyfistą, który sprzeciwia się w tamtych czasach poczynaniom własnego kraju, czyli sprzeciwia się niemieckiej polityce międzynarodowej. Jest przez to wyklęty w rodzimej prasie, jest uważany za niepatriotę. Zresztą ten temat w książce jest też podjęty.
0: Ale on musi, u, musiał uciec y, z niemiec
1: nazistowskich? Tak. To znaczy w samej książce nie, ale w biografii możemy czytać, że jakby przeniósł się on do Szwajcarii i, tam, i tam, y, tam, y, tam, tam, tam żył. Zarówno bohater, jak i sam autor stracił swoją rodzinę, odeszła od niego żona i dzieci. Y, jest człowiekiem, który przeżył już w swoim życiu sporo zawodów, cierpienia, depresji, odrzucenia, y, ale mimo wszystko szuka w tym świecie jakiegoś takiego światła w tunelu i miewa takie wzniosłe momenty. I to właśnie można znaleźć i w biografii Hermana Hesse i w tym wszystkim, co przeczytamy o głównym bohaterze Wilka Stepowego.
0: No dobra, a o czym to jest? Bo ja tej książki nie znam, wiem tylko trochę o niej, no bo jak już rozmawialiśmy przed podcastem, ta książka jest w kanonie literackim, prawda? to jest taka jedna z książek klasycznych, które... Właściwie każdy pewnie powinien przeczytać, a może nie powinien, nie wiem, może jeszcze porozmawiamy o kanonie.
1: Ta książka jest w kanonie takiej, tak zwanej klasyki literatury i u nas się jej na przykład nie czyta w szkołach, ale już rozmawiałem z kolegą z Niemiec, rozmawialiśmy o tej książce i on mi powiedział, że on ją czytał na przykład w szkole średniej, więc,
0: więc jak najbardziej jest... Ale nie wiesz, czy ona jest lekturą? W Niemczech? Czy... Jest
1: lekturą w Niemczech, przynajmniej była
0: okay. do jego, okay. za jego czasów szkolnych. I o czym jest ta książka? Może jak się zaczyna, Może jak się zaczyna, bo pewnie nie będziesz w stanie nam opowiedzieć, o, o czym ona jest w całości, ale przynajmniej jak się zaczyna, jak zarysowuje się akcja na początku.
1: To są takie pewnego rodzaju dzienniki, które znalezione są przez osobę trzecią, A mianowicie przez mieszkańca domu, w którym wilk stepowy, ten tytułowy wilk stepowy wynajmuje pokój. W pewnym momencie jakby dowiadujemy się, że mężczyzna, który również mieszka w tym domu znajduje jego dzienniki i przybliża nam jego historię. Bardzo ciekawą historię. Historię o tak naprawdę niewyobrażalnym rozdźwięku takim egzystencjonalnym. Przybliża nam historię człowieka, który ma jakby dwie natury i autor określa je jako naturę ludzką i naturę wilczą. Stąd też właśnie jest ten tytuł Wilk Stepowy. Żeby wyjaśnić skąd ten rozdźwięk przywołam tutaj może cytat. Człowiek to znaczy świat, myśli, uczuć kultury oswojonej i wysublimowanej natury. Ale obok tego znajduje się wilk, to znaczy ponury świat popędów, dzikości, okrucieństwa i niewysublimowanej surowej natury. I myślę, że tutaj chodzi właśnie o ten konflikt wewnętrzny w życiu, który ma główny bohater i który też z racji bardzo uniwersalnego charakteru tej powieści może odczytać też każdy z nas. Z lektury tej, tej książki jakby... Wychodzi do mnie taka taka myśl, że ten konflikt jest po prostu nieunikniony. Ten konflikt wewnętrzny każdego z nas jest nieunikniony ze względu na to, że przychodzimy na świat i od razu od urodzenia jesteśmy kształtowani przez kulturę, przez społeczeństwo. A więc jakby mamy te dzienniki, które opisują wydarzenia wilka stepowego, jego relacje z ludźmi i też jego próbę pogodzenia dwóch różnych natur. Niebywałe jest to, że w pewnym momencie poznaje on, mieszkając w tym domu, mieszkając w tym mieście, nowych ludzi, którzy wprowadzają go do jakby tego nowego świata, nowej epoki, bo trzeba powiedzieć, że autor, no i oczywiście nasz główny bohater, jest przeciwnikiem wszystkiego tego, co jest nowe. Uważa to za byle jakie. Uważa to za pogwałcenie pewnych wartości, którym on hełbi. W tej książce bardzo jakby dostaje się ludziom z miast, których nazywa się tam mieszczuchami. Bardzo ciekawie Wilk Stepowy mówi o mieszczuchach i lubię taki jeden fragment, ale w ogóle muszę powiedzieć, że ta książka jest kopalnią bardzo licznych i błyskotliwych cytatów. Jeden fragment, który właśnie mówi o mieszczuchach tak zwanych, takie słowa, człowiek ma możliwość całkowitego oddania się sprawom duchowym, próbie zbliżenia się do Boga, do ideału, do tego co święte i na odwrót, ma też możliwość całkowitego oddania się popędą, porządliwości, zmysłów i skierowania wszystkich dążeń yy, ku zdobyciu chwilowej rozkoszy. Jedna z tych dróg wiedzie ku świętości, ku męczeństwu ducha, ku oddaniu się Bogu. Druga wiedzie do rozpusty, do męczeńskiej niewoli, popędów do zatracenia się w zgniliźnie. Między tymi dwoma drogami mieszczuch próbuje żyć po środku. Niby nigdy siebie nie zatraci, nigdy nie odda się ani upojeniu zmysłów, ani ascezie, nigdy nie stanie się męczennikiem, nigdy nie zgodzi się na na swoje unicestwienie. Krótko mówiąc, usiłuje zająć miejsce pośrodku, między skrajnościami w umiarkowanej i zdrowej strefie, bez gwałtownych sztormów i burz. I to mu się też udaje, lecz za cenę intensywności życia i uczuć, jaką daje życie ukierunkowane na absolut i skrajność. Kosztem intensywności zyskuje natomiast stabilizację i pewność, zamiast opętania Bogiem, spokój sumienia, zamiast rozkoszy, zadowolenie, zamiast wolności, wygodę, zamiast śmiertelnego żaru, przyjemną temperaturkę. Więc mamy takie wrażenie, że opisana w książce historia to jest po prostu historia człowieka tragicznego człowieka, który nie chce być mieszczuchem, ale żyje pośród mieszczańskiej masy. No i jest to ofiara nowych czasów czasów technologii, materialności i tej byle jakości oddalenia się od słuchania i poznawania samego siebie. No i jakby...
0: A to nie jest właśnie taka historia o tym, że człowiek próbuje uciec od społeczeństwa, bo boi się stać się taką częścią tej szarej masy, bo najgorzej właśnie być nijakim, takim pośrodku, wiesz, mało charyzmatycznym.
1: To jest próba ucieczki, ale to też jest pokazanie
0: niemoż- niemożności tej ucieczki. A która z, tych natur, która z tych wersji tego bohatera bierze w końcu górę, czy nie? Czy to zdradziłbyś zakończenia?
1: Nie zdradzę zakończenia. Ta książka jest oparta właśnie na tym, że raz jedna strona bierze górę, a raz druga i... Nasz bohater po prostu miota się z tymi uczuciami. To jest dla niego problemem, że raz wilk jest kontrolowany przez człowieka, a raz człowiek kontrolowany przez wilka.
0: Ale czy któraś z tych natur wygrywa na koniec tej tej powieści?
1: Myślę, że któraś z tych natur, jakby bohater dąży do rozwoju którejś z tych natur. Nie chcę mówić więcej, bo tam dzieje się bardzo bardzo dużo rzeczy. Również surrealistycznych rzeczy. To jest książka, w której jest mnóstwo elementów i scen surrealistycznych. I one się dzieją przede wszystkim w ostatniej jej części, w tak zwanym magicznym teatrze. Tam trafia Harry i tam rozpoczyna się jakby taka podróż w kierunku nowego świata. On odkrywa tam swoją prawdziwą naturę i jej złożoność. Dzieją się tam dziwne rzeczy, bo tam spotyka między innymi bardzo szanowanego przez siebie Mozarta, który uczy go poczucia humoru. Może trudno sobie to wyobrazić po tym, co mówię, ale humor przedstawiany jest w tej powieści jako przysłowiowy lek na całe zło. To nie jest naprawdę książka, która mimo swojej wagi i, i tematyki obciąża czytelnika. Ją się czyta bardzo przyjemnie, nie jest przeintelektualizowana w swojej formie, mimo że posiada niebywałą według mnie taką wartość literacką, tym wciągającą fabułę. Jest tam mnóstwo odniesień do wielkich twórców literatury i filozofii, do Goethego, do niczego. I naprawdę myślę, że ta, ta, ta łatka wielkiej prozy może trochę odstraszać, ale, ale tą książkę się czyta naprawdę szybko i z przyjemnością.
0: A powiedz mi, co Ci się najbardziej podobało w tej książce? Jakbyś mógł wybrać taką jedną rzecz.
1: Jest tam jedna taka scena, która, która jest dla mnie przepiękna, tak wizualnie, kiedy sobie ją wyobrażam. Chciałbym zobaczyć taki. Ten film nakręcony na podstawie tej książki z 1974 roku. Jestem ciekaw, jak nakręcili tę scenę. Jest to właśnie scena w tym teatrze, magicznym teatrze, w której Harry, nasz główny bohater, wchodzi jakby na scenę i widzi na jej środku muskularnego człowieka, który jest łudząco do niego podobny i który tresuje wilka. Każe mu padać na kolana, zakazuje zjeść postawionego przed nim królika, karmi go czekoladą. Czyli to jest sytuacja, w której człowiek przejmuje kontrolę nad instynktami zwierzęcymi i potem nagle te role się odwracają i to wilk staje się treserem człowieka. Człowiek ma, ma chodzić na czworaka, ma udawać wilka, odrzuca podaną mu czekoladę, a pożera żywcem żywego królika i owce. I to jest pięknie opisane i odzwierciedla, odzwierciedla, odzwierciedla właśnie te dwie natury, które towarzyszą bohaterowi przez całą książkę. która Jedna natura każe ujarzmić drugą.
0: A wspomnieliśmy na początku, że to jest książka, która jest w kanonie. Jakie ty masz zdanie na temat tych powieści klasycznych? Należy je czytać, czy nie?
1: Ostatnio o tym, Maciek, rozmawialiśmy na temat tego, czy, czy właśnie literatura klasyczna jest ciągle aktualna.
0: Dlatego ja pytam. <laughs>
1: Tak, tutaj ironizujemy, znając swoje opinie, natomiast...
0: Nie, no są zgodne, są opinie zgodne.
1: Tak, mamy zgodną opinię na temat tego, że klasyka literatury nie przedstawia całej prawdy na temat świata, ponieważ jakby była ograniczona w swoich czasach w pojmowaniu pewnych kwestii, natomiast zawiera pewne archetypy, schematy, które dzisiaj nie są już w taki sposób opisywane, które dzisiaj mogą stanowić właśnie ze względu na swoją solidność, jakby taki naukowy też sposób opisu, podstawę do pisania dzisiejszych powieści. Można je aktualizować, można tym nowym powieściom nadawać koloryt, ale to wszystko, jakby ta cała wiedza, bierze się przecież z pewnych podstaw i fundamentów opisanych w klasyce.
0: Jasne, no to jest tak, że te książki, które należą dziś do kanonu, to są powieści najczęściej z XIX-XX wieku, więc w gruncie rzeczy to nie są jakieś bardzo stare książki. Tak tak naprawdę większość ma pochodzi z, to są takie modernistyczne powieści z XX wieku i w nich faktycznie znajdziemy pierwowzory współczesnych bohaterów literackich, Natomiast to, co jest ważne moim zdaniem, jeżeli mówimy o kanonie, naprawdę mierzi mnie takie mówienie na przykład, że książki z kanonu literackiego dają pełny ogląd świata. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo to jak właśnie powiedziałeś wcześniej, to są najczęściej książki pisane przez białych mężczyzn i najczęściej z Europy, a nawet jeżeli mówimy o Europie, to nawet nie ze wszystkich krajów, bo to tam, nie wiem, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. No i to jest taki, wiesz, świat stworzony przez tych pisarzy, to jest tak naprawdę wycinek świata, który oni opisują, albo opisują świat ze swojej perspektywy. W żaden sposób nie chcę mówić, że to są książki słabe, bo nie, one są świetne. Ale pamiętajmy o tym, że dopiero współczesna literatura dała głos mniejszościom, które tego głosu wcześniej nie miały. Ostatnio na przykład czytałem George'a Orwella, rok 1984, czytałem tę książkę w maju i książka jest naprawdę rewelacyjna, jest wizjonerska, zresztą pewnie wszyscy ją znacie. Natomiast sposób, w jaki George Orwell opisuje bohaterkę kobiecą w tej powieści, no jest po prostu zatrważający. Ona tam jest właściwie takim kwiatkiem do kożucha i postać właściwie chyba jest stworzona tylko po to, żeby kochać głównego bohatera, który oczywiście jest mężczyzną. Więc to są takie rzeczy, które my w 2020 roku czytając te powieści wyłapujemy automatycznie, no i jakby niestety musimy zacisnąć zęby i przebrnąć przez te fragmenty. Tak wówczas był urządzony świat. Dzisiaj ten świat się zmienia i po prostu musimy o tym pamiętać, aby czytać te książki z jakąś taką refleksją i wewnętrzną krytyką i wszystko będzie dobrze, ale jak najbardziej oczywiście polecam. Ja bym jeszcze dodał trochę więcej kobiet do tego kanonu, bo brakuje mi tych głosów kobiecych. Oczywiście jest Jane Austen, ale na przykład ona rzadko się też, rzadko się w ogóle kobiety pojawiają w tych zestawieniach. Ostatnio czytałem nawet, że jest coś takiego jak kanon na koniec wieku. To jest akurat takie polskie zestawianie, bo oczywiście tych kanonów też jest dużo, bo te kanony nam nie spadają z nieba w postaci kamiennych tablic z wypisanymi tytułami. To są listy książek układane tak naprawdę przez innych ludzi, no, przez krytyków i badaczy. Dobrze by było, gdyby to byli krytycy literatury i badacze, ale ostatnio właśnie trafiłem na, na takie zestawienie Kanon na koniec wieku i to jest zestawienie będące wynikiem plebiscytu czytelników Rzeczpospolitej i ten, na początku to było 25 książek, później rozszerzono tę listę do 40 książek i one wszystkie zostały wydane właśnie w takich serii. Wydało je takie porozumienie wydawnictw, wiele z nich jest bardzo znanych. No i na przykład tam nie ma ani jednej kobiety. No i to jest właściwie smutne. Więc mam nadzieję, że wraz z kolejnymi dekadami ten kanon będzie rozszerzany i będzie jakoś ewoluował i pojawi się tam więcej pisarek, też więcej głosów właśnie mniejszości, więcej pisarzy i pisarek czarnoskórych albo na przykład ze środowiska LGBT. Zdecydowanie, no Nowe punkty widzenia w literaturze mogą
1: nam tylko jakby ten świat, wizję tego świata rozszerzyć, więc to jest dla nas cenne. A wspominałeś o o Orwellu, ale w Wilku Stepowym jakby też rola kobiety jest, rola kobiet w zasadzie jest sprowadzana do do pewnych ról, które nie są jakby bardzo chwalebne. Są sprowadzane też do cielesności przede wszystkim. No i to, co mi się też nie podoba, ale też co pewnie wynika z ducha tamtych czasów, to jest podejście do osób ciemnoskórych. W książce pojawiają się przynajmniej w dwóch czy trzech miejscach stwierdzenia, które sugerują, że człowiek nie będący przedstawicielem rasy białej to jest podczłowiek o mniejszej inteligencji. Więc... Hesse pisze w ten sposób również. Natomiast nie zabiera to jakby tej książce tego tytułu, że jest to bardzo uniwersalne studium człowieczeństwa. Jest to studium jednostki, która nie odnajduje się w nowej epoce, w nowym społeczeństwie. W pewnym stopniu jest jedną nogą jeszcze w starych czasach, a drugą wchodzi do nowych czasów i nie potrafi się z tym pogodzić. Więc jakby te konflikty, które opisuje autor, wewnętrzne konflikty ma Chyba każdy z nas w życiu, kto myśli, kto czuje, kto ma świadomość, dlatego jest to y, niesamowicie uniwersalna powieść i, i ja bardzo zachęcam do jej przeczytania.
0: Ale to takie referencje rasistowskie są jednak taką łyżką gdzie w beczce miodu, ale no cóż, musimy się z tym pogodzić, że tak kiedyś świat wyglądał i to też jest y, pewna lekcja dla nas i dla kolejnych pokoleń, zgadzam się, że warto czytać książki uniwersalne, niesamowite w takich powieściach jest to, że każdy z nas odnajdzie tam siebie i tak naprawdę... W dużej mierze wydaje nam się, że czytamy o świecie, a mam takie przekonanie, że bardzo często czytamy tak naprawdę o sobie i znajdujemy w tych książkach siebie i dlatego one nam się wydają takie prawdziwe. Tak, ja może nie do końca przedstawiłem najbardziej składnie jak
1: się da treść tej książki w w tym dzisiejszym naszym odcinku, natomiast uwierzcie mi, zaufajcie, bo wiem, że są osoby, które już nam ufają i sięgają po książki, o których mówimy. Że naprawdę to jest pewnego rodzaju doświadczenie literackie. To jest spotkanie się ze słowem, które dotyka po prostu twojego wnętrza i o tym trudno jest mówić, ale to się po prostu czuje, kiedy się to czyta, to wie się, że coś takiego przytrafiło się nam, że my już o czymś takim myśleliśmy, że mieliśmy tego samego rodzaju dylematy i konflikty wewnątrz nas i i po prostu to jest największa wartość literatury, jeśli tak bardzo możemy się z tym utożsamić, bo to jest po prostu wtedy autentyczne.
0: Także, moi drodzy, czytajmy książki z kanonu literackiego, czytajmy je świadomie i sięgajmy też po powieści nowe, współczesne, powieści mniejszości, które właśnie otrzymały swój głos w literaturze i opowiadają nam swoją wersję świata i wtedy być może faktycznie będziemy mieli jakiś, jeżeli nie pełny, to przynajmniej większy ogląd na naszą kochaną planetę.
1: Tak, i wtedy będziemy mogli złożyć te puzzle razem wszystkie do kupy.
0: Wspaniale. Na dzisiaj to koniec. Dziękujemy bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka. No i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.